0: nunca podrás sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía. Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Muy buenos días a todos. Es este, una bendición poder estar... En la casa del Señor y poder bendecir el nombre de Jesucristo Hoy tenemos un desafío interesante por delante Este pasaje este, es sumamente intenso e interesante Los pastores decidieron darle esta responsabilidad al interno De manera que si yo digo algo que a usted no le agrada Ellos pueden decir, es que él está en el proceso de aprendizaje, entiéndalo, entiéndalo. Algo sumamente astuto no, la realidad es que esta, como había dicho Chulce en el primer sermón y, y han sido repitiendo esta, esta serie de sermones de manera providencial, Dios nos ha permitido tenerla en momentos como los que estamos viviendo. La seleccionamos o la tomamos muchos meses antes de que nuestro país experimentara lo que está experimentando. Así que de alguna manera Dios desea que nos encontremos con la Escritura y como parte... De la integridad. Del reconocimiento de que la palabra de Dios es nuestra norma. Nosotros no deseamos saltar versos como esto, No deseamos saltar capítulos como esto, Porque reconocemos que la palabra de Dios es nuestra autoridad. Y queremos ser íntegros con ella. Hay pasajes que nos van a agradar. Hay pasajes que son extraordinarios predicar. Hay pasajes donde uno tiene que hacer mayor fuerza. Y, y es donde Dios prueba... Nuestro reconocimiento de que la palabra de Dios es nuestra autoridad. Así que el hecho de que estemos ministrando este, este texto hoy. Es muestra de que con integridad no solamente lo confesamos y lo decimos. Lo llevamos a la práctica. La Biblia es nuestra manera de vivir. Y es nuestra autoridad para todas las cosas. Cuando ustedes muchos de ustedes leen o escuchan este verso. Puede ser que muchas interrogantes y, y barreras se levanten a la hora de mirar este texto. Hay varias razones por eso. La primera puede ser que muchos de ustedes al escuchar estas palabras sientan cierta eh, aversión a ellas por experiencias pasadas. Tal vez escuchar de someterse a las autoridades gubernamentales en medio de desánimos, de desilusiones, de molestias, de desesperación. Un momento difícil para poder escucharlas. Tal vez... El hecho de que muchos hayan experimentado jefes que hayan abusado de la dignidad humana este, Jefes en el trabajo que tal vez hayas tenido experiencias muy aterredoras con ellos Suena también difícil que el apóstol venga inclusive utilice las categorías de esclavo Que para nuestra sociedad moderna es sumamente fuerte ver esa relación Y que le pida, inclusive a los esclavos que se sometan a sus amos Evoca en nosotros sentimientos de dolor y de malas experiencias Tal vez algunos han experimentado un padre abusivo, un esposo abusivo, problema familiar, severo. Escuchar a Pedro decir, mujer, sometanse en a su marido, suena recordar malos episodios y gritar cómo y de qué manera. Tal vez algunos otros no hayan tenido ninguna de estas experiencias, pero simplemente el hecho de nuestra cultura que reta la autoridad, que automáticamente nos han educado de manera que los gobiernos se critican y se retan, que ese concepto de trabajadores o de esclavos en ese entonces someterse a sus amos suena difícil o el simplemente hecho de encontrar alguna autoridad en la familia por cómo nuestra sociedad ve la autoridad la manera en cómo vemos al mundo se puede convertir en una barrera para poder comprender lo que Pedro nos quiere decir así que por lo tanto permítame decirles hoy lo que Pedro no está diciendo en el pasaje a ver si sus ansiedades bajan y pueden escuchar la palabra del Señor Pedro no nos está diciendo que la iglesia debe asumir una postura servir frente a las injusticias de los gobiernos Pedro no nos está diciendo que la iglesia debe simplemente aceptar todo acto de injusticia. No, no nos está diciendo eso. Pedro no nos está diciendo en esta carta que la esclavitud es un buen modelo de trabajo. Pedro no nos está diciendo que la iglesia no puede abogar por los derechos de los trabajadores. Pedro no nos está diciendo que la mujer tiene que aguantar que su dignidad sea golpeada mantenerse Y no buscar ayuda Tampoco nos está diciendo eso Por lo tanto ¿Qué nos está diciendo Pedro? porque asume este momento Crucial en su carta para poder Entregarle a la iglesia Un mensaje que él entiende que es vital A la hora de compartir la fe En un contexto de sufrimiento En un contexto de dolor En un contexto de adversidad así que déjenme explicarle un poco la tónica de esta carta de esta forma ver las ideas que detrás de la misma Pedro está desarrollando desde el principio para llegar a estas conclusiones Pedro definitivamente en este momento y desde el inicio de la carta tiene algo en su entender el creyente es esa persona que de alguna manera vive entre dos reinos o dos realidades Usted y yo nos encontramos en una coyuntura interesante Vivimos entre dos reinos, entre dos mundos Uno que se está desgastando Uno que está dominado por el pecado, por las injusticias Por la corrupción, por la adversidad Donde el pecado es el que domina Pero de mismo modo y al mismo tiempo Está surgiendo una nueva realidad Nuevo mundo, una nueva comunidad ese nuevo mundo está siendo reinado y dirigido por el Señor, formado bajo los valores de las escrituras de justicia, de rectitud, de bondad, de misericordia, de amor. Y ese nuevo mundo choca obviamente con este viejo mundo que está pasando. Pedro tiene que hacerle entender a ellos que a pesar de que la experiencia de fe y de salvación abre sus ventanas para que se den cuenta que ellos son ciudadanos de un reino diferente. Tienen que vivir como extranjeros, peregrinos en una sociedad adversa contra el reino que ellos representan. Por eso los versos anteriores A, a este capítulo Al verso 13 Específicamente el 11 y el 12 Pedro se detiene a decirles Ustedes son extranjeros en este mundo Sus valores son distintos A los que en el que están Sus valores y lo que moldea su vida Es radicalmente distinto Así ustedes lograrán ver las cosas Desde otro lente Había muchas propuestas Frente a los gobiernos injustos En la época de Pedro sí mucho más cuando de repente nos damos cuenta que la iglesia tenía que enfrentarse a una adversidad increíble. ¿Cuál es el sufrimiento de la iglesia en este momento? Es la persecución. A los creyentes los están buscando, los para matar, los están arrestando, le están quitando sus propiedades. Hay una Persecución contra la iglesia. ¿Cuáles son las razones de esta persecución? Algunos historiadores que nos narran cómo se describían, ¿no? Por, por algunos documentos que tenemos de la época de gobernadores o de líderes romanos que hablaban sobre los creyentes. Algunas de las razones por las cuales a los cristianos se les perseguía, el número uno, se les llamaba ateos. Simplemente porque no adoraban los dioses romanos y solamente adoraban a un solo Dios y Señor. Se les llamaba ateos. Se les llamaban inmorales. Escuchen bien: inmorales. ¿Por qué inmorales? ¿Por qué se les llamaban inmorales? A los creyentes que su ética de conducta era altamente elevada. Porque la gente decía que cuando ellos se reunían, se llamaban hermanos y hermanas. Y después los que se llamaban hermanos y hermanas salen del lugar de reunión a sus casas y conviven como esposos y esposas. Ellos eran inmorales. Eran inmorales. Número dos, por, número tres, porque también tenían que levantarse contra ellos, enseñarse contra ellos. Sencillo, porque había algo que no estaba a favor del espíritu patriótico de Roma. Ellos no se doblaban ante el emperador. Y por eso no eran patriotas. Había que perseguirlos por eso. Entonces Pedro, escribiéndoles a ellos, en medio de este contexto de sufrimiento y de persecución, les pide... Que por favor se comporten de manera que estos falsos expresiones o acusaciones caigan al suelo. Porque cuando tú estás siendo perseguido por justificaciones... Injustas o por elementos injustos, puede salir este sentido de querer tomar el control tú y de querer pelear tú y de querer hacer las cosas por ti mismo. Entonces, Pedro de repente se detiene y le dice: Miren, el ejemplo nuestro es Cristo. Él tomó su lugar a pesar de todas las falsas ataques que le dan, todos los falsos ataques que le lanzaron. Su actitud nos puede enseñar cómo debemos vivir la vida frente a estos ataques. De manera que lo que Pedro va a hacer aquí es altamente revolucionario. Pero no es revolucionario como los celotes de la época con armas. No es revolucionario levantándose, tomando las armas y matando a los líderes romanos. Es una revolución distinta. Son palabras tanto conservadoras como radicales. Son palabras que demuestran... Revolución Porque cambian la sociedad Por medio de vivir y encarnar El Evangelio de Jesucristo Es la proclamación de que el amor de Dios Tiene poder para cambiar todas las cosas Y son aquellos que han encontrado en Jesús El amor para poder vivir Quien se enfrentan a las injusticias De una perspectiva totalmente diferente ¿Por qué? Porque sencillamente vemos la realidad De manera distinta Mientras los demás ven el ocaso de las estructuras políticas mientras otros ven en el personalismo la idea de que el mal está en simplemente personas. Los creyentes por medio del evangelio nos podemos dar cuenta que detrás de todas las estructuras. Que detrás de todas las personas con acciones de pecado está exactamente eso el pecado. Y un gran enemigo es el que mueve la injusticia. Pero al mismo tiempo hay una nueva comunidad de fe, de este nuevo mundo, que le grita al mundo entero que ese pecado fue vencido por el amor en la cruz del Calvario. Que Cristo lo venció al entregarse y morir en la cruz. Y entonces Pedro inicia desde esta óptica, desde el hecho de que estamos entre dos mundos, de que el mundo de injusticia se está desgastando... Y el mundo de rectitud está inaugurándose Y que quiere cambiar todas las cosas Desde la misma idea automáticamente De que el creyente empieza a moldear el evangelio Con sus actitudes y con su vida Y que de esa manera puede cambiar a otros Es que Pedro nos pide que hagamos misión En medio del sufrimiento Que hagamos misión en medio del sufrimiento Y si entonces comienza exactamente con la primera tal vez cuando Pedro mira todas las razones por las cuales pueden y están siendo perseguidos los creyentes. Que le pide a la iglesia que actúe de X manera frente a las autoridades civiles. Algunos de estos versos son sumamente interesantes. Pedro comienza diciéndole que se sometan a cada una de las autoridades humanas, a todas, tanto al rey como a los gobernadores en las provincias. Sométanse a ellos. Someterse, sujetarse es una palabra para nosotros difícil esa es parte de la normativa en la época. Sumamente interesante la construcción de Pedro en el primer verso. Sométanse por causa del Señor. Es volverlo a repetir. Sométanse por causa del Señor. No es que se sometan por sus ideales. Es que detrás de todo está la idea de someterse en obediencia al Señor Dios Todopoderoso. Pedro entonces nos, nos presenta por qué existen las autoridades. Rápido dice: Esto tiene un valor práctico para la vida. Número uno, ellas están ahí para establecer el orden. Número dos, están para, para enjuiciar a los buenos y para honrar a, para a los malos y para honrar a los buenos. Una buena pregunta sería: ¿y ¿Qué pasa cuando la situación es inversa? El asunto, por lo menos, del contexto de la carta es que Pedro les está diciendo: Ellos nos van, nos están persiguiendo a nosotros. Nos están persiguiendo por razones injustas por lo tanto no les demos espacio para que entonces nos lleven a prisión o nos torturen por acciones incorrectas que hayamos hecho vamos a honrar al rey la persecución es inevitable pero cuando estemos delante de las autoridades gubernamentales que no encuentren nada por lo cual nos puedan enjuiciar. Que el mundo entero se dé cuenta que están siendo injustos. Porque somos la iglesia que proclama el poder del evangelio de Jesucristo. Si hay una razón por la cual vamos a sufrir, es por proclamar el evangelio. Es por predicar a Cristo. Es por anunciar al Señor. Si entonces Pedro le está pidiendo a ellos que lo hagan. El gobierno era injusto. Sí. Tomaba a los buenos. Sí en medio de toda esa realidad difícil en la cual se están encontrando pero definitivamente tienen en su mente la idea de decirles a ellos hay otros partidos que tienen sus propias ideas de tomar las armas esa no es nuestra manera de cambiar este mundo nuestra manera de cambiar este mundo es obedeciendo las leyes y proclamando el amor del evangelio de Jesucristo es difícil medio de, de esa sociedad es difícil en cualquier momento de la historia porque cada vez nos damos cuenta en muchas ocasiones de la dificultad de los gobiernos tuve la oportunidad de entrar en un museo en Ginebra y en una exposición a Rousseau Rousseau es famoso por decir que las civilizaciones el cáncer que destruye la sociedad y el ser humano. Así que quiere echar fuera la civilización humana porque eso opresiva en sí misma. Y en medio de esa exposición había una cita de León Tolstoy que me encantó. Eran varios académicos hablando sobre Rousseau. Tolstoy, este gran escritor ruso, dice, me comparan con Rousseau. Le debo mucho y le aprecio. Pero hay una gran diferencia entre nosotros. La gran diferencia es que Rousseau Reniega de toda la civilización Cuando yo rechazo solamente La civilización pseudo cristiana Entonces ahí dice Rousseau Por sus visiones políticas Rechazaba toda la sociedad Desde mi perspectiva cristiana El hombre es pecador Las sociedades van a hacer el mal Lo que yo rechazo Es cuando el creyente no vive De la manera en que debe vivir Actúa de la forma en que debe de actuar y proyecta correctamente a Cristo de la forma en que debe proyectarlo de alguna manera Pedro nos está permitiendo tocar base exactamente con eso y nos está invitando a que veamos las autoridades y reconozcamos su rol en medio de nuestra sociedad están ahí para impartir orden reconozcamos que ese gobierno lo más probable es pecador pero al mismo tiempo, vivamos entonces nosotros como una luz que ilumine en medio de las tinieblas. Y vivamos con obediencia en medio de esta adversidad. Esto por lo menos nos dice mucho a nosotros aquí ahora. Después guardamos mucha desilusión por nuestros gobiernos. Podemos hacer una de dos cosas, gente. Una de dos cosas. Echarnos hacia atrás de manera cínica y... Todos son iguales. Podemos convertirnos en especialistas y analíticos de la crítica. y Simplemente estar criticando, criticando, criticando. O podemos reconocer que todas las estructuras gubernamentales en cualquier país siempre van a ser imperfectas por causa de que este mundo está desgastado por el pecado. Y nosotros como iglesia ser esa comunidad alternativa que demuestre lo que es la justicia y la rectitud por medio de nuestras acciones, por medio de encarnar el Evangelio, por medio de vivir el Evangelio en todos los aspectos de nuestra vida. Y procurar en medio de esta gran adversidad ser obedientes a las autoridades gubernamentales. Recuerdo esto algo tan sencillo como el hecho de, de los primeros días de, de la tormenta todo estaba como que extraño, la policía no se podía comunicar bien. Y yo salgo de mi casa, iba a venir para la travesía a hacer mi labor como parte del equipo pastoral. Y mientras tanto estaba a todo Gendel tirando textos mientras guiaba. ¡Pum! la sirena, deténgase. Me molesto. ¿Usted sabe por qué lo estoy parando? ¿Por qué? primer pecado ah. te estaba texteando de verdad segundo eh. señor tengo que darle una infracción de meso licencia y yo, pero todo el mundo está texteando hoy en día tú no ves que la gente sale para tener señal sí pero para eso está el paseo usted estaba guiando licencia ah. tenía mi Biblia y los libros ahí al lado y fue ese único momento usted sabe donde para sacar la licencia está mi cartera frente a la Biblia y los libros que estaba leyendo ahora era Piensen cómo yo reacciono todo el mundo lo hace es tiempo de sufrimiento y crisis pero tú eres un ciudadano diferente tú eres alguien distinto tú debes pensar de forma diferente se le hay ahí sumamente avergonzado. Y mucho peor cuando mi esposa se entera. Pero es parte de darnos cuenta cómo en elementos prácticos. Cuando Pedro nos está diciendo cosas que a veces nosotros miramos el texto y queremos extenderle y ponerle polémicas que no son las que tal vez Pedro estaba trabajando. Como en elementos sencillos de la vida nos caemos sabiendo que como creyente parte de nuestro rol de conocer el amor del Señor y la gracia de Dios es luchar, vivir de manera correcta en medio de esta sociedad. Que seamos ejemplos, luz que iluminan las tinieblas. Pedro no tiene ningún hecho Sus órdenes son extraordinarios Él le dice Honren al Rey Teman al Señor Él está consciente Y le pone un límite a ellos Ustedes van a honrar A las autoridades gubernamentales Siempre y cuando Lo que ellos proyecten Estén de acuerdo Con los valores Del Rey de Reyes Y Señor de señores Jesucristo Pero el contexto inmediato De esta carta Es que ellos Los están acusando De manera injusta Y Pedro les dice Eviten Toda acción ilícita que pueda abrir la puerta para que ustedes sean enjuiciados. Por lo tanto, vivan adecuadamente. Honren al Rey, pero no nos vamos a doblar ante Él. Honren al Rey viviendo correctamente. Que si nos van a enjuiciar, sea por injusticia y por proclamar el Evangelio. Y vivir de acuerdo a la obra que Cristo hizo en nuestra vida la cruz del calvario El Pedro entonces pasa a su segunda expresión y es que entonces él entra a trabajar la, la vida ante la autoridad de los amos de los líderes de los líderes que dirigían a los esclavos la iglesia era muy pequeña para cambiar el sistema económico de la sociedad pero sin embargo, cuando uno mira textos como esos, piensa que la iglesia validaba la esclavitud. Y no nos damos cuenta que desde el mismo centro de este sistema económico perverso, la iglesia estaba cambiando las cosas. Escúcheme bien todo el mundo aquí hoy. Hay evidencia inclusive de que muchas congregaciones, estos amos con esclavos se, hacían, se habían vuelto cristianos. Lo interesante es que muchos de los pastores de estas iglesias, en esclavos y en muchos casos se podía dar el hecho de que el amo fuera pastoreado por su esclavo y eso dentro del contexto de la iglesia era altamente radical es el hecho de que en la casa el amo manda a su esclavo y el esclavo le obedece pero a la hora de congregarse en comunidad, el amo tiene que empezar a reconocer un nuevo orden y una nueva autoridad. Su esclavo ahora es quien lo conduce en el camino del Señor. Entonces, Pedro les pide a ellos de nuevo, sigue siendo el mismo contexto, es el contexto de persecución. Les dice, obedezcan a sus amos. No solamente a los buenos, también a los que no son buenos, a los injustos. Porque si ustedes se levantan con ira Si ustedes los ofenden Si ustedes no hacen lo que tienen que hacer Le van a dar espacio de nuevo Para que los torturen, para que los lastimen Eviten eso Estamos en momento de persecución Y a la mínima provocación Van a utilizar eso para Torturarlos y lastimarlos a ustedes Por la fe Pero es que le dice exactamente? ahí? ¿qué, qué, ¿Qué beneficio tiene que te castiguen Por hacer algo malo? No, no, no Si te va a castigar que sea por injusticia. De manera que de alguna manera sientas que has sufrido por seguir el Evangelio de Jesucristo. Que estás convirtiéndote en alguien que imita a su Señor. A su Salvador. Esto tiene grandes repercusiones. Nosotros en nuestra sociedad pensamos que los cambios se hacen por medio de la desobediencia a veces. Hay una... Una de mis películas preferidas, The Butler. Y me encanta algo de, de la película. Hay una escena con Martin Luther King. La película no sé, El centro de la película no es Martin Luther King, es el amo del presidente. El siervo, del, perdón, el siervo del presidente. Sirviente del presidente. Pero hay una. La historia es espectacular porque se gira alrededor de él y alrededor de. De su, de su hijo. Su hijo termina siendo parte del movimiento de los Black Panther, etc. en los Estados Unidos de supremacía racial negra eh, comienza todo este movimiento empieza con el movimiento de Martin Luther King y, y hay un momento interesante donde él está reunido con Martin Luther King y varios jóvenes afroamericanos al lado de él Martin Luther King lo no mira, está dialogando con ellos y le pregunta al hijo de él al hijo de él, del sirviente del presidente ¿a qué se dedica tu papá hijo? cuéntanos estaban pasando tiempo y le dice ¿a qué se dedica tu papá hijo? cuéntanos y él dice, ah, eso no viene el caso ahora mismo, yo iba a haber gozado de él. Y él le dice, pero dale, vamos a estar aquí mucho tiempo, cuéntame, ¿a qué se dedica tu papá? Y el muchacho le dice, no, 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 eso no viene el caso, no tiene nada que ver. Por tercera vez, el Martín Dutrequín le pide, cuéntanos, ¿a qué se dedica tu papá? Y él le dice, ah, mi papá es sirviente de los blancos, la vergüenza de la familia. Martín Dutrequín lo no mira y le dice sientete orgulloso de él porque los sirvientes que viven en las casas de los amos son nuestra alma más poderosa en nuestra lucha por los derechos civiles el chamajito se queda con los ojos abiertos no entiende nada y le dice: le ellos logran algo que nosotros no logramos acá afuera a veces sirviéndoles, obedeciéndoles en su corazón logran que los blancos superen las barreras raciales y terminan Amándolos como parte de su propia familia. No en todos los casos ocurría eso, es verdad. Pero en muchos casos sí ocurría eso. Y eran los amos o los sirvientes del hogar domésticos los que maturaban, los que se convertían a veces en los que educaban a los hijos de los amos. Escuche bien: exactamente era así en la Roma de Pedro. Muchos de los esclavos. Eran la gente educada, que venían de otros países, eran los que enseñaban a los hijos de sus amos a leer, a escribir, y que les exponían alguna de las literatura de la época. De alguna manera, Pedro le está diciendo aquí hay un gran espacio para poder transformar y cambiar la realidad. Mientras... Seguimos siendo una comunidad que va transformando la sociedad. Porque mientras allá afuera, como parte de ese orden que se está desgastando dirigido por la injusticia y el pecado. Podemos tener almo, amos malos que con injusticia nos golpeen en nuestra comunidad de fe. Vamos cambiando esta sociedad. Y tenemos esclavos que son pastores y que dirigen entonces a sus amos por el camino del Señor. Mientras como comunidad somos altamente diferentes viviendo el evangelio, reconociendo exactamente que aquel que nos salvó es el que tomó la forma humana y se convirtió en uno de nosotros. Hecho semejante a nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. Quien decidió morir por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que Pedro culmina esta expresión de esta parte. Diciéndole, ¿saben qué? Ellos van a, a proferir insultos contra ustedes. Pero recuérdense de Jesús. Quien cuando proferían insultos contra Él. No replicaba con insulto, Cuando padecía, no amenazaba. Sino que entregaba a aquel que juzga con justicia a Dios. Y aquí está la visión exactamente de Pedro. El mismo en su cuerpo llevó el madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por lo tanto, obedezcan, sufran si es necesario. Por sus heridas ustedes fueron sanados y escuchen bien. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Su obediencia no va a caer en el pesimismo. Es un momento para que su fe sea retada su salvador cuida de sus vidas mire que nuestro contexto de dolor y sufrimiento es diferente al de Pedro las emociones humanas son trastocadas de igual manera Él ve muchos de ustedes que regresaron a sus trabajos y si son empleados tendrán a sus jefes molestos irados, con una situación sumamente difícil ustedes están experimentando y su relación con su empleador no es la mejor en medio de esa realidad nos toca por un instante darnos cuenta que que podemos hacer mucho demostrando nuestra fe cristiana y luchando y pidiéndole a Dios que nos ayude a ser testigos de su amor de su compasión de su misericordia no entrar en la histeria no entrar en amenazas, sino pedirle al Señor que nos ayude a ser gente que por medio del amor logren cambiar el impacto de las dificultades que otros están pasando. Suplidas de injusticia y de pecado. Sean combatidas con el poder del amor del Señor y con nuestras acciones. Pero también nos ayuda a los que Tal vez están frente a, a otras personas, empleados, a que entonces miren la posición y decidan tratar a sus empleados con justicia y con rectitud. De manera que no le hagan la vida difícil, como mis jefes me la hicieron a mí con estos textos. Y con misericordia, traigan justicia y amor a sus vidas. Haciéndolos vivir en alegría En amor y en confianza Pero entonces pasa a hablar de la, Del big picture grande de la sociedad y, lo, y las autoridades Que trabajan con todo A trabajar los elementos de la economía Y de las relaciones laborales A pasar entonces a La parte más íntima de la sociedad A la familia Entonces Trabaja el creyente frente a la autoridad familiar y unos ciertos textos ahí que rápidamente evocarían de nuevo molestia a nosotros y simplemente déjeme aterrizar en el contexto al momento. Pero aquí hay textos que rápidamente uno rechaza o le causan molestias. Pedro parece un típico machista que está diciendo a la mujer no se vista de X o Y manera. En Suiza, en la catedral que lideró Swingley por mucho tiempo, hay un arco al lado de la iglesia. Y... Ese arco estaba ahí para que todas las mujeres pasaran por él. El arco era un poco estrecho. Si, la, si el traje y los encajes de su ropa chocaban con las paredes del arco, tenía que pagarle impuesto a la iglesia. Y de repente cuando escuchamos eso, este, dos o tres personas que estaban alrededor mío dijeron, ¡Ah! gente se descontroló en algún momento llevaron estas cosas al extremo yo recuerdo la contestación del guía miró y nos dijo miren en el medievo de nuestra sociedad la mujer era un objeto su ropa representaba el poder de su marido mientras más grandes eran sus, sus trajes y más grandes eran sus escajes y su ropa y sus joyas en la ropa el marido se paraba y le decía a la sociedad, miren cuán rico soy, yo exhibo a mi esposa como muestra de mi riqueza. Y Swingley lo que hizo fue, si ellos tienen el valor de demostrar públicamente con arrogancia su riqueza, pueden ofrendar sin restricciones a la iglesia. Interesante. Interes ¿Ustedes quieren dar despliegue y arrogancia? Denle entonces a la iglesia. Era un llamado a la noción de la humildad interesante. Dos de los guías en Suiza, sin, sin hacer referencia a esto, nos decían que la ética protestante le enseñó a todo ese país que no importa cuán bien tú estés, nunca exhibes cuánto tú tienes. Tú vives en humildad y modestia, aunque te estés pudriendo en dinero. Tu economía no se exhibe para ofender a los demás. Bien interesante porque tocando y trabajando con este texto ocurría exactamente lo mismo en el tiempo de Pedro. La mujer era simplemente este objeto, la vestimenta de los hombres a pesar de alguna otra cosa que le mostraba este, colores, etcétera, Mostraba sus rangos, ciertas cosas que se ponían. Quien a donde apuntaba realmente para demostrar el caudal de riquezas del hombre era ella. Así que este momento Pedro lo que está pidiéndole a ella es que su vida no sea así, que su esplendor y su validez, su valor, lo que la hace ver importante no sea la calidez de su ropa y del elemento externo. Sino la integridad de su corazón cambiado y transformado por el poder de la gracia del Señor Jesucristo. Así que lo que aparenta verse como un elemento de degradación se convierte en un elemento de valoración de la mujer por su identidad y por quién es ella. Y entonces Pedro pasa a decirles que de igual manera hay una gran cantidad de ellas en la iglesia que sus esposos no son creyentes y le dice no los van a ganar. Regañándolos Y diciéndoles No hagan esto No hagan lo otro Cristo dijo esto Y si no lo hacen Se van para el infierno Así no Los van a ganar No los van a ganar Amenazándolos Con el infierno Todo el tiempo Los van a ganar Cuando ellos vean Que ustedes son Radicalmente diferentes Y al preguntarse Por qué son diferentes Solo exista Una respuesta Cristo Transformó Su vida por su gracia. Y que eso sea suficiente. Para que ellos puedan darse cuenta. Cuán verdadero. Y poderoso. Es el evangelio. Pero. Pedro siguiendo la misma línea de Pablo. En el momento que le dice. Reconozca la autoridad en el hogar. Es el varón. Mira a los varones. Y les dice. Ellas van a reconocer que ustedes son la autoridad. Pero vivan ustedes como una autoridad correcta y adecuada. Y ahí es que Pedro culmina esta expresión diciendo de manera, de igual manera ustedes, esto es bien interesante, de igual manera ustedes, si los tuviéramos aquí todos, que eran los esposos en un lado, aleluya, dale duro Pedro, dale duro, se me hace difícil en casa. Y después de Pedro estar... Diciéndolo, viraría la cabeza y le dirá, ahora voy con ustedes, ¿me oyeron? Ahora voy con ustedes. De igual manera ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. Tratando cada uno a su esposa con respeto. Con delicadeza. Con valor. Recuerden que ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará. Oraciones de ustedes Pablo hace algo bien Similar en la carta a los Efesios, Pero diferente A la vez Toma por ejemplo la cruz Y el evangelio Nos dice a los esposos Y a las esposas Esposas Obedezcan la autoridad en el hogar que es el esposo Esposos Ellas van a obedecer a alguien las ama como Cristo amó a la iglesia que se entregó por ella en la cruz del calvario para redimirla y guardarla saben es aquí donde yo día tras día cierro mis ojos y reconozco mi fracaso es exactamente en este lugar donde escuché este texto y tengo que reconocer que, que tal vez como esposo no soy el mejor que tal vez muchos de los problemas que yo y mi esposa hemos tenido a lo largo de la vida, el inicio, tal vez esté en mí. Es el mismo momento cuando tengo que darme cuenta que soy incapaz de poder vivir a esa altura que me está pidiendo la Escritura. Pero que al mismo tiempo puedo descansar porque como Dios quiere hacer esa obra extraordinaria en mí, yo puedo descansar porque Él la hizo, Él pagó el precio en la cruz del Calvario y su Espíritu me permite vivir a la altura que Dios quiere que yo viva. Yo por mis puertas no puedo. Yo creo que esto es bien importante. Nosotros vivimos en una sociedad y específicamente, escúchenlo, en los momentos de crisis se elevan los problemas matrimoniales. Se van a elevar los problemas en el hogar La cosa se va a hacer más difícil El calor, el no poder dormir bien La frustración de la vida Las adversidades Tal vez muchos de los que están aquí sentados hoy frente a mí Escuchando la palabra Y que tal vez al principio esta noción de Sométanse a las autoridades O inclusive el elemento matrimonial se les, se les complicaba porque Vienen de experiencia en esta semana De pelear con sus parejas, de tener momentos de tensión Y de roce, Los momentos de dolor, de sufrimiento De tensiones producen grandes problemas en el núcleo del hogar y de la familia. Es aquí donde nosotros tenemos que entonces descansar en Cristo, recurrir a la cruz, mirar a Jesús y pedirle al Señor, ayúdanos, a que en medio de esta adversidad nuestro hogar pueda ser una demostración de esa comunidad de fe que vive en ese nuevo mundo que se acaba de inaugurar con grandes valores de justicia y de verdad y podamos con pasión y convivencia nuestro hogar sea una muestra. De Cristo Constantemente Yo recuerdo con dolor El huracán que nos azotó hace años atrás George Mi familia Lo perdió todo Todo Si yo entiendo Lo que es esto Nuestra casa era De cemento madera nosotros perdimos toda la ropa, perdimos toda la casa. Yo tenía unos, en aquel momento, no sé, 13, 12 años, soy malo con las matemáticas ahora, no, ni me acuerdo cuándo fue, pero creo que eras adolescente. Y yo fui el dolor de cabeza después del huracán. Yo me metí en problemas con mi tío peleé con mi tío peleé con mi primo las duras penas me pesan los otros días le decían a ah, mi mamá perdóname de verdad porque en momentos momento de la crisis de haber perdido la casa yo no sabía ni cómo reaccionar yo recuerdo ver peleas de mis padres pero recuerdo al mismo tiempo una noche cuando mi papá regresaba de la iglesia mi mamá estaba arreglando varias cosas ella cantando al Señor confiando en Él mi papá al llegar de alguna manera dialogaron ellos en el cuarto después de amenazas de que se iba a ir uno y el otro de alguna manera eso impactó tanto mi vida convirtió en un gran modelo para mí. Y viejos son mi modelo de vida. Las crisis van a generar grandes problemas. Por eso Pedro entendía, el sufrimiento va a generar grandes crisis. Va a intensificar las tensiones en el hogar. Ese es un buen momento para que esta palabra de hoy perfore nuestros corazones. <risa> Conozcamos que si nuestro modelo es Jesús, varones, amemos a nuestras esposas como Cristo, amó a la iglesia. Damas, este es un buen momento para ser entes de transformación en su hogar. Nuestro Puerto Rico necesita en medio de tanta tensión una iglesia que brinde esperanza frente a un gobierno y una sociedad desgastada. Nuestro país necesita una iglesia donde se valore y se dé la noción de justicia de manera que usted como empleado siga el rol, obedezca y demuestre el poder del Evangelio con sus acciones. Nuestro país necesita una familia cristiana que pueda dar señal de la obra de Cristo en la Cruz del Calvario. Por lo tanto, en este día, usted y yo necesitamos volver a la cruz y darnos cuenta de lo que Jesús hizo por nosotros en el madero. Y darnos cuenta que exactamente las autoridades lo insultaron y él no abrió su boca. Darnos cuenta que tomó una posición de esclavo y fue muerto como un malhechor para que usted y yo esclavos al pecado podamos vivir a la vida del perdón de ese Dios maravilloso y poderoso. Que la iglesia como la novia, que con obediencia se sujeta a su amado, podemos ver en Jesús y la iglesia el modelo de un Jesús que nos amó tanto, que entregó su vida por nosotros en la cruz. Y que nuestros modelos de vida no sea el mundo ni ningún especialista. Nuestro modelo de vida es el Evangelio, significado en la hora de la cruz por nosotros. Vivamos con esperanza. Vivamos con esperanza. Porque el nuevo orden se inauguró y un día el Señor controlará todas las cosas.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?